0: du podcast. Nous allons parler aujourd'hui des niveaux, des différents niveaux, des différentes catégories que l'on propose à la fois pour se repérer ou pour donner aussi une certaine dynamique à son cours et accueillir les élèves qui vont correspondre. Donc ici on va parler de niveau débutants, intermédiaires et avancés. Avant toute chose, euh, je partage ici juste mes réflexions. Je ne dis pas qu'il faut euh, éliminer ce type de recommandation ou d'étiquette et euh, je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon, c'est juste une réflexion que je pose et je ne cherche pas à me positionner non plus parce que ces étiquettes-là permettent de se retrouver quand on décide d'aller prendre un cours et que l'on choisit un cours, on va regarder le niveau et ça nous permettra de savoir aussi si finalement il va nous correspondre, ou si par exemple on pratique depuis longtemps, on a envie de tester des choses nouvelles, ou on a envie de se, de se retrouver dans un cours qui correspond à un niveau de posture qui nous convient, dans ces cas-là, ça aide. Et pareil, hein, encore une fois, quand on est enseignant, eh bien, ça va permettre de donner aussi des postures, de proposer des postures qui vont correspondre au groupe qui est en face. Donc ces étiquettes, elles sont nécessaires parce qu'on a besoin de repères et c'est une première base pour poser des repères. Néanmoins, débutant, intermédiaire et avancé, de quoi parle-t-on Parce que on peut être complètement débutant en yoga, mais en même temps avoir une pratique corporelle autre qui est dans le mouvement, dans la connaissance du corps. Alors dans ces catégories, on va retrouver ceux qui pratiquent les arts martiaux, les danseurs, ceux qui font de la capoeira, euh, certains artistes aussi, parce qu'ils ont l'habitude de manipuler leur corps dans plein de façons, les contorsionnistes, et voilà, toutes les personnes qui ont l'habitude de manipuler leur corps, et eh bien quand ils vont rentrer dans un cours de débutants, ils seront débutants en termes de yoga, débutants en termes de mots, de vocabulaire dans la pratique du yoga, mais en termes de posture, ils seront en mesure, par leur discipline euh, habituelle, à pratiquer certaines postures que d'autres ne, ne pourront pas faire. Donc, dans un cours débutant, on peut se retrouver avec des personnes qui disent ben, « je viens pour la première fois faire du yoga, je ne sais pas du tout où est-ce que je dois me situer, est-ce que je suis plutôt un, un débutant, un intermédiaire ou avancé, ben, je vais prendre un, un débutant et ils vont se retrouver à faire toutes les postures un peu les doigts dans le nez parce que leurs différentes disciplines leur permettent de rentrer dans les postures. Donc finalement ils vont être débutants en termes de yoga mais pas débutants dans la facilité à s'installer dans une posture. » Donc ces personnes-là qui ont l'habitude de pratiquer d'autres disciplines où le corps est au cœur de la discipline, eh bien peut-être qu'ils seront mieux dans un cours intermédiaire, peut-être même avancé, parce que leur pratique leur permet euh, de rentrer facilement dans les postures. Et l'apprentissage ensuite de la philosophie yogique ou des différents principes de la, de, du yoga viendront dans un deuxième temps, un troisième temps, parce qu'il y a un intérêt ou pas. Aujourd'hui j'entends beaucoup aussi qu'il y a des critiques autour de cette pratique yogique très euh, physique. Et oui, il y a de quoi dire que effectivement le yoga ce n'est pas que du physique, il y a toute une philosophie derrière. Mais et quand bien même, si pour beaucoup de personnes, rentrer dans le corps, euh, d'abord être à l'aise avec son corps, savoir quoi faire de son corps permet plus tard d'atteindre la philosophie, d'aller dans la philosophie du yoga, et eh bien c'est un bon début, il faut bien rentrer par quelque chose. D'autres personnes vont rentrer dans le yoga par la méditation, et d'autres vont rentrer par la philosophie, vous allez même avoir des personnes qui vont être euh, très avancées dans la philosophie du yoga, et ne pas faire du tout d'asana, si ce n'est euh, celle de la méditation, parce que euh, ça leur suffit. Donc il y a plein de façons de pratiquer le yoga, je ne dis pas que c'est juste ou pas juste, c'est juste une approche qui est différente. Donc, si la porte d'entrée est le physique, eh bien la porte d'entrée est le physique. Encore une fois, il en faut une. Moi je vois plein de, de, de femmes enceintes arriver dans le cours de, de, de prénatal en disant bah, « j'ai jamais fait de yoga », je me suis dit « tiens, en étant enceinte, c'est l'occasion ou jamais ». Eh bien c'est l'occasion ou jamais, c'est super de pouvoir les accueillir comme ça. Et si certaines personnes restent dans une pratique physique pendant longtemps, eh bien c'est pas très grave non plus, euh, parce qu'il y a plein de mots qui sont... Euh, donné Il y a quand même la philosophie qui, euh, qui circule et, et voilà, il y a une autre façon aussi de se voir, de se réfléchir qui euh, se met progressivement en place, à chacun son rythme et à chacun sa façon de fonctionner. Mais ça c'est un autre sujet. Revenons sur débutant, intermédiaire et avancé. Ça c'est ma grande spécialité de parler d'autre chose et de perdre le fil. Donc euh, ici... Encore une fois, on peut être débutant en, en yoga, dans, dans la philosophie du yoga ou dans, même dans, dans, dans la connaissance des postures et des mots et euh, être à l'aise avec son corps et être en mesure de faire des, des postures aussi avancées. Dans certaines lignées, alors ici je vais parler peut-être plus de la lignée Ashtanga. Alors ceux qui pratiquent vraiment l'Ashtanga, si je dis des bêtises, venez m'en excuser. ce n'est pas... Ce n'est pas du tout mon propos, c'est essentiellement pour illustrer. Donc si vous estimez que ce que je, je dis, ce n'est pas juste, dites-le moi et je pourrai faire des ajustements et des corrections sur ce que j'ai dit. Donc certains enseignants en Ashtanga m'ont euh, expliqué aussi qu'il y avait la série A, la série B, la série C et que l'on devait euh, faire la série A avant de faire la série B, avant de faire la série C. Donc c'est une façon aussi d'intégrer débutants, intermédiaires, avancés. Sauf qu'en regardant un tout petit peu dans ces, ces séries, en approfondissant, il y a parfois des postures dans la série euh, B par exemple qui ne sont euh, pas préparées dans la série A, il n'y a pas forcément de lien. Alors ici mon regard est un peu biaisé parce que j'ai un, un regard euh, qui vient plus de la danse où on a un échauffement, un travail préparatoire avant de faire des postures, des, des positions qui sont plus compliquées, plus exigeantes on va dire. Et parfois dans le yoga on ne retrouve pas cette, cette réflexion là, la réflexion elle est posée ailleurs, donc mon regard est un peu biaisé par rapport à ça et je me positionne plus sur un échauffement préparatoire euh, à certaines postures qui sont difficiles. Donc là encore je quitte un petit peu le monde du yoga pour trouver un autre parallèle et c'est ma façon de faire et, euh, et c'est comme ça et, euh, et j'irai pas jusqu'à dire c'est comme ça et pas autrement mais <rire> c'est une autre façon de, de, de voir tout simplement. Donc si on regarde les, certaines postures dans la série B ou dans la série C, elles ne sont pas... Euh Préparé dans les séries précédentes et cette justification de les positionner là n'est peut-être pas juste si on a un corps flexible si on a la possibilité de faire beaucoup de choses au niveau de ses articulations et eh bien on va peut-être rentrer facilement dans la série B ou la série C sans avoir besoin de euh, pratiquer la série A parce que finalement le corps est déjà prêt à rentrer dans cette, cette catégorie de posture dans la série A et la série B. Parfois, ce passage d'une posture débutante à une posture intermédiaire ou avancée n'est pas fluide. Il n'y a pas de lien les uns entre les autres. Alors, si je veux vraiment être, être claire et concrète, par exemple, quand on veut faire la posture chakrasana, la posture de la, la roue, ou euh, en gymnastique, on appelle cette posture du pont, si on veut la préparer, on va peut-être au départ faire des cobras, des chiens la tête en haut, euh, la posture de l'arc, d'arunasana, ou encore la posture du chameau qui finalement sont des postures préparatoires et euh, qui vont permettre de rentrer dans Chakrasana que l'on pourrait placer en intermédiaire ou avancer. Donc vous avez une progression comme ça effectivement sur je veux faire ou j'aimerais proposer euh, cette posture Chakrasana donc qu'est-ce que je vais faire comme posture avant qui me permettront de rentrer dans cette posture que je vais euh, désigner intermédiaire ou avancée. Et euh, encore une fois, il y a des personnes qui vont venir pour la première fois dans un cours euh, intermédiaire et vont faire cette posture sans aucune difficulté parce que leur corps leur permet de le faire. Et vous avez des personnes qui pratiquent le yoga depuis dix ans, et qui ne sont incapables de faire cette posture parce que ça ne correspond pas à leur patrimoine corporel, si je peux appeler ça comme ça. Donc encore une fois, intermédiaire avancé euh, ou débutant intermédiaire avancé ne correspond peut-être pas à ce qui va être proposé parce qu'une personne qui va manquer de flexibilité va avoir l'impression d'être toujours un petit peu à contre-courant dans une pratique euh, euh, dite intermédiaire ou avancée. Alors, Peut-être que dans une pratique intermédiaire, il y a autre chose qui change, qui va être par exemple le rythme. Le, vous allez peut-être avoir plus de consignes, euh, peut-être une plus grande lenteur dans un cours débutant, ou même tout niveau, parce que l'idée c'est d'embarquer tout le monde et de donner suffisamment de consignes, et que dans un cours avancé, eh bien, les consignes sont vraiment beaucoup plus euh, fines, ou encore euh, moins nombreuses parce que le vocabulaire est, est, est acquis et il est beaucoup plus accessible de faire la posture, on a besoin de moins d'informations. Donc peut-être que ça se joue à un autre niveau, au lieu de parler de capacité à faire les postures ou de performance dans les postures, même si performance n'est peut-être pas le, le, le bon mot à utiliser dans la pratique du yoga, mais en tout cas le fait d'exécuter une posture va être catégorisé dans débutant intermédiaire ou avancé et c'est peut-être autre chose qu'on va regarder, ça va être le rythme, le nombre d'informations ou encore l'autonomie. Peut-être que dans un cours débutant, on va laisser peu d'autonomie, on va donner beaucoup d'indications et que euh, sur euh, des pratiques euh, intermédiaires ou avancées, et eh bien, on va laisser beaucoup plus d'espace aux pratiquants parce qu'ils ont déjà un vocabulaire, un répertoire de postures et ils sont beaucoup plus à l'aise dedans et ils vont pouvoir enchaîner plus facilement. Et euh, ça va donner aussi une autre indication. Donc finalement, on ne va pas parler des postures, mais on va parler d'un rythme. Donc ces trois niveaux, vous les retrouvez aussi sur un autre point de vue, une autre façon de se positionner. Donc c'est aussi de se, se poser la question, comment on se situe et euh, quelle, quelle est l'étiquette, la, 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 finalement Quel est l'intérêt derrière cette étiquette euh, Est-ce qu'on parle de la posture Est-ce qu'on parle de la capacité d'exécution de la posture Est-ce qu'on parle du rythme Est-ce qu'on parle de la qualité d'accompagnement Et c'est de se poser aussi des questions par rapport à ça. Aussi bien quand on va choisir un enseignant et un niveau, ou aussi bien euh, quand on va donner son cours et qu'on donne cette étiquette débutant, intermédiaire, avancé. Donc voilà, j'ai parlé... Euh, 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 de la pratique Ashtangui. En yin yoga, il n'y a pas vraiment de débutants et avancés. Ici, on doit faire une, une distinction entre débutants et avancés. Avancés ou, ou seront les personnes qui ont l'habitude de faire les postures et qui ont plus de vocabulaire et qui vont être en mesure de choisir une posture plutôt qu'une autre. C'est comme ça que je vois euh, la, la pratique avancée en yin. Euh, parce que finalement, l'enseignant va dire on va. Par exemple, travailler euh, euh, la posture euh, du dragon pour euh, étirer le quadriceps et déplier le pli de laine. Voilà l'objectif aujourd'hui. Et peut-être que les personnes avancées, elles vont se dire Ah, parce ben, que je pourrais faire euh, la posture du chat qui s'attrape la queue à la place parce que euh, j'ai euh, envie de faire une torsion en même temps ou c'est la posture qui me permet d'étirer le plus, ou parce que je dois faire attention à mon genou, etc. etc. Donc vont avoir plus d'autonomie, plus de liberté, plus de connaissances, et vont rentrer dans une pratique beaucoup plus personnelle et peut-être suivre moins le groupe parce que c'est comme ça que la personne qui prend le cours se sent bien dans cette pratique. Donc on peut avoir aussi ça, se dire que finalement c'est la, la connaissance du répertoire qui fait qu'on est plutôt à intermédiaire, à avancé, par rapport à un débutant qui a besoin vraiment d'être guidé pour sentir les choses. J'aime bien aussi travailler avec... un avec euh, les écrits de Swami Satyananda. Le livre s'appelle « Asana Pranayama Mudra Banda » et euh, les postures sont aussi organisées en termes d'asana euh, pour débutants, asana pour intermédiaire et asana pour avancé. Et euh, ici, quand on regarde dans, son, dans, son, dans l'index de, de son livre, eh bien, on retrouve… Dans le groupe des asanas pour débutants, Pawan Muktasana, tout ce qui va être pour les yeux, on va retrouver les exercices de relaxation, les asanas pour la méditation, toutes les postures qui sont dans la catégorie de Vajrasana, dans le fait de s'asseoir sur ses talons. Euh, on va dire, si vous voulez, pour faire plus simplement la posture japonaise, de s'asseoir sur ses talons, et après, il y a plein de variations, genoux ouverts, genoux serrés. Vous avez aussi toutes les postures qui sont debout, une partie des postures qui sont debout. Et vous avez ensuite les salutations au soleil et à la lune. Tout ça fait partie des postures proposées aux débutants. Dans le groupe d'asana intermédiaire, vous avez tout ce qui est les postures de lotus et les variations autour des postures de lotus, donc euh, rotation externe dans les hanches, flexion importante au niveau des genoux. Il y a toutes les postures aussi qui permettent, euh, d'activer beaucoup la colonne vertébrale, donc toutes les flexions avant, les flexions arrière et les torsions pour la colonne vertébrale, donc euh, tout ce qui va être euh, les pinces, par exemple, euh, les, euh, les roues, si on revient sur cette posture que j'ai évoquée plus tôt. Et ensuite, toujours dans ce même groupe intermédiaire, il y a tout ce qui est posture inversée et euh, les postures d'équilibre. Euh, dans le dernier groupe, le groupe avancé, ça va correspondre à toutes les postures qui, va demander, qui vont demander beaucoup de flexibilité, beaucoup euh, d'aisance dans euh, l'amplitude. Je voudrais euh, vous lire euh, l'introduction de ce chapitre parce que je le trouve assez intéressant sur euh, la façon de pratiquer. Je vous lis juste la première partie. Les asanas du groupe avancé ne devraient pas être faites si le corps n'est pas vraiment flexible, souple. Les asanas débutants et intermédiaires doivent être maîtrisés avant d'essayer ces postures avancées. En pratiquant ces asanas avancées, il est essentiel d'éviter le surmenage du corps de quelque façon que ce soit. Ces postures demandent aux membres et aux articulations de bouger dans des façons inhabituelles et les poussées pourraient les abîmer. Donc voilà sur ce tout début de cette introduction qui est de prendre en compte que les postures euh, avancées sont celles qui vont demander et exiger beaucoup de souplesse et beaucoup de flexibilité et de placer le corps dans des positions euh, dans lesquelles le corps n'a pas l'habitude d'être. Et malheureusement, ça c'est mon, mon biais personnel et euh, n'est pas du tout représentatif de beaucoup de personnes, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de euh, postures qui sont montrées sont des postures qui sont exécutées par des personnes qui ont une grande souplesse, une grande flexibilité, une grande amplitude. Et quelque part, ça nous emmène à chercher ce type de posture alors que notre corps n'est pas amené à aller dans cette direction-là. Donc, c'est aussi d'être aussi clair sur quelles sont nos capacités, quelles sont nos possibilités pour répondre aussi à certaines demandes intermédiaires, avancées ou même débutants. Donc, comment vous vous situez encore une fois, mon idée n'est pas de dire qu'il faut enlever ces étiquettes-là, elles permettent vraiment de, de sélectionner les choses, de sélectionner les cours que l'on va apprendre, même si parfois on, on finit par euh, ne pas regarder le niveau parce qu'on a plus envie de suivre un, un enseignant plutôt qu'un plutôt qu autre, et ce n'est pas forcément le style qu'il propose c'est tout simplement la philosophie, l'énergie et l'ambiance qu'il y a dans le cours que l'on recherche, plutôt qu'une pratique bien spécifique, et c'est important aussi d'écouter ce genre de choses. Donc quand vous recherchez de nouveaux cours, quand vous euh, essayez de donner une étiquette, c'est de se poser la question comment vous accueillez les personnes, quelles sont les demandes qui sont à l'intérieur, ou encore comment votre corps va être en mesure euh, de répondre aux exigences. Après, on peut se sentir, dans certaines catégories de postures, plutôt débutants, plutôt intermédiaires ou plutôt avancées. Vous avez des personnes qui sont très à l'aise, par exemple, dans les torsions, qui ont des grandes capacités dans les torsions et qui ont des grandes capacités, par exemple, à faire tout ce qui est euh, posture de lotus, les pas de masana, les, le fait de croiser les jambes, d'emmener les pieds euh, proches euh, de l'aine et euh, d'être en mesure vraiment d'exécuter des, 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 des belles postures dans, dans les hanches. Je ne dis pas que les autres postures ne sont pas belles, mais en tout cas, une grande amplitude ici dans les postures de hanches. Et bien, ces personnes-là, avec ces grandes torsions et ces grandes amplitudes dans les hanches et dans les padmasana, vont être très à l'aise dans, par exemple, toutes les postures assises, tous les euh, euh, marichasana, par exemple. Et vont se sentir à l'aise avec toutes les postures qui sont euh, intermédiaires ou avancées, à faire et à entrer dans les postures. Mais par contre... Euh, ces personnes-là peuvent se sentir en difficulté dès qu'on fait des flexions arrière. Parce que ce n'est pas parce qu'on a des grandes amplitudes dans les torsions de la colonne vertébrale qu'on a des grandes amplitudes dans les flexions arrière, par exemple. Eh bien, on peut se sentir en difficulté ou plutôt être débutant euh, parce qu'on n'arrive pas à aller loin dans les postures, dans ces postures de flexion arrière. Donc, il y a aussi ça dans sa propre pratique, dans, sa propre, dans son propre corps. On peut avoir des catégories de postures où on va se sentir débutants et des catégories de postures ce sera plutôt intermédiaire et d'autres on va se sentir avancé parce qu'on arrive à aller très loin et encore une fois c'est pas parce qu'on a des grandes amplitudes par exemple à ouvrir les jambes sur les côtés qu'on va être en mesure de faire des grands écarts le grand écart euh, avec une jambe en avant une jambe en arrière donc c'est aussi se poser la question est-ce que finalement dans toutes les catégories de postures on va se retrouver intermédiaire avancé ou débutant parce que il y a plein de façons de catégoriser les postures, et ce n'est pas uniquement en tant qu'intermédiaire avancé débutant, mais ça peut être aussi les postures debout, les postures assises, les postures inversées, les postures de torsion, etc. C'est une autre manière de positionner des catégories. Donc voilà aujourd'hui pour ma réflexion autour de ces différents niveaux qui sont là pour nous aider, pour nous donner des directions quant à choisir le cours que l'on va faire ou encore le cours que l'on va donner mais qui ne sont peut-être pas forcément représentatifs de ce qui va se passer au niveau du corps et de notre accessibilité à certaines postures et par conséquent de rentrer dans un cours. Il est certain qu'on va se sentir frustré, peut-être, quand on pratique depuis 10 ans et qu'on se dit « ah, ça fait 10 ans que je pratique, je devrais être en mesure d'être dans un cours avancé » mais quand on arrive dans un cours avancé, eh bien on a l'impression d'être complètement malmener parce que notre corps ne répond pas à la demande. Moi, ça fait plus de 10 ans que je pratique, 15 ans même que je pratique. J'avais une pratique de danse avant euh, et euh, je ne me sens pas du tout d'aller dans un cours avancé parce que mon corps est loin, mais alors loin d'être en mesure de faire toutes les postures qui sont demandées en cours avancé ou même intermédiaire. Je suis incapable de faire les roues, j'ai du mal avec les postures, même <rire> si on, je viens un petit peu en arrière. Toutes les postures d'arc ou de chameaux qui sont des postures euh, débutantes par rapport à une roue que je vais mettre en intermédiaire ou avancer, eh bien mon corps, certains jours, n'est pas du tout en mesure de prendre ce type de posture. Pour les Marichyasana, donc toutes les postures assises, mon corps n'est pas du tout fait. Pour les lotus, quand je fais un lotus, j'ai mal aux hanches, après j'ai mal aux genoux, donc je vais pas loin dans les lotus. Donc les Marichyasana, je fais que des variations que l'on peut considérer comme débutant, même si ça fait très longtemps que je pratique. Et une personne qui va faire euh, la, la contorsion par exemple, l'opposé extrême de mon, mon corps, va se retrouver très très bien dans un cours euh, avancé pour la première fois, va se dire, bah tiens, moi j'ai une grande capacité dans mon corps, je vais prendre directement un cours avancé même si je n'ai jamais fait de yoga, et va être en toute mesure de faire toutes les postures alors que c'est son premier cours de yoga. Donc voilà, c'est aussi de se dire finalement dans toutes les postures que vous faites, est-ce qu'il y a des postures où vous vous sentez avancé il y a des postures où vous allez vous sentir intermédiaire parce que vous avez bien compris l'intérêt de la posture, vous avez une, une capacité à rentrer dans la posture, peut-être pas d'y rester longtemps, peut-être pas aller loin dans la posture en termes de flexibilité, mais vous avez cette capacité et vous allez avoir d'autres postures où vous vous sentez ni l'un ni l'autre. Donc aussi de se repositionner dedans. Donc encore une fois, ces étiquettes sont vraiment euh, nécessaires pour avancer et c'est important aussi de se retrouver, de savoir à peu près dans quelle Catégorie, en joue pour euh, pouvoir respecter son corps et de se dire ok, chez moi les torsions c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop ça j'ai du mal à rentrer dans des grandes torsions et eh bien je vais plutôt choisir des ajustements qui correspondent aux débutants et pas chercher à faire les, les postures avancées parce que eh bien je sens que c'est pas juste dans mon corps c'est aussi de respecter ces, euh, ces étiquettes quelque part au sein de votre propre corps de votre propre pratique pour maintenir une, une une évolution juste et pour maintenir une pratique qui va vous ressembler. Parce qu'encore une fois, chacun va pratiquer avec son propre corps malgré les consignes, malgré ce que l'on va nous donner. On n'est pas en mesure de faire tout ce qui nous est proposé ou de, faire, de voir les élèves faire tout ce qui leur est proposé. Donc respectez euh, vos facilités, respectez vos difficultés, elles sont là aussi pour, pour ça et pratiquez en toute liberté, en toute connaissance aussi de vos possibilités, en se disant, OK, là je peux, là je ne peux pas, là c'est OK, là ça ne l'est pas, de manière à respecter votre corps et encore une fois, de ne pas euh, trop en faire avec votre corps parce que vous n'en avez qu'un. Vous n'en avez qu'un et vous allez le euh, chercher à le maintenir en meilleure forme le plus longtemps possible pour, vivre, pour pouvoir vivre avec votre corps le plus longtemps possible en toute harmonie. Donc voilà ma consigne et ma recommandation d'aujourd'hui. travailler avec votre corps de manière à le respecter. Jouez avec votre corps de manière à lui donner la nourriture qu'il lui faut. La nourriture physique, intellectuelle, mentale. Pour être le mieux possible avec votre corps jusqu'au le plus longtemps possible. J'espère que euh, cette, euh, cet épisode aura apporté des éclairages en termes de niveau et que finalement ces niveaux-là sont là pour nous aider à rentrer dans un cours à choisir un cours mais ne représentent en rien nos capacités, nos possibilités ou le niveau qui nous euh, qui nous représente. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il répond aux demandes des personnes qui pratiquent à côté de vous et n'hésitez pas à me proposer des thématiques si vous voulez me voir les décortiquer, euh, discuter autour de ça, poser vos questions, allez-y, que ce soit par mail ou sur Instagram, n'hésitez pas à revenir vers moi, me proposer vos thématiques, je serai ravie de, de les décortiquer, d'en parler et euh, de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt